0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی چالومت. همچون نهری خورشون است بر قلب تشنیا. چالومت تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من. چالومت تو شفا او در دورنج و زخم من لبوی این کلام شد در قلب من صغی رند ازودم صد نیکوی من چه عجیب و ما نگاورت کلامت خدا را ابدی و جاودان است تمامی کلام
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز از هر جای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما به مطالعه مزمور سی دو رسیدیم تشفیقتون میکنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما در این مطالعه همراه باشید اما در ابتدای برنامه میخوام خوش آمد بگم به مهمونمون خادم خداوند برادر یوسف که در استودیو با ما هستند. سلام و خوش آمدید
2: ممنونم خوهرسانم سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز
1: بره در عنوان مزمور سی و, و موضوعش چی؟
2: مشخصه که عنوانش قصیده یا سرود داووده. این یکی از مزامیر داوود درباره توبه و پشیمانیه بعد از اینکه گناه معروفش رو شد مزامیر زیادی نوشت که بیانگر توبش بودن خیلی داوودو داود به خاطر گناهش داوری و توبیخ کردن امیدوارم فخر نفروشن و از داوود توبه کردن و یاد بگیرند. همه ما در معرض گناه قرار داریم با این حال آیا از توبه داوود خبر داریم؟ آیا می‌دونیم که در مزمور شش چی گفت؟ هر شب سیل اشک در رخت خواب من جاری است در مزمور پنج و یک گفت خدایا قربانی من دل شکسته من است تو دل شکسته و روح توبه کار را خار نخواهی شمرد موضوعات این مزمور عبارتند از توبه صادقانه، نتایج توبه و برکات توبه شاید این مزمور بعد از مزمور 51 نوشته شد که درباره همین موضوع بحث میکنه با این حال ما گام روبه جلوی میبینیم که در مزمور 51 وجود نداره
1: شما گفتیم که این مزمور یکی از مزامیر توبه و پشیمانیه آیا میتونید اناوین اونا رو بگید که کدوم مزامیر هستن؟
2: مزمور شش، مزمور سی دو، سی و, هشت، و صد و دو، صد و, و, و صد و و هفت مزمور با عنوان توبه یا پشیمانی داریم و اما در عنوان این مزمور که در بعضی از ترجمه‌ها نوشته شده سرود یا قصیده مفهوم دقیق کلمه بکار رفته به درستی بیان نشده در زبان عبری واژه بکار رفته در اینجا مسکیله این کلمه حدود سیزده بار در مزامیر تکرا شده این اولین باره که با عنوان مسکیل روبرو میشیم این واژه نبوتی اشاره به بقیت وفادار داره اما چرا؟ چون واژه مسکیل همون کلمه که دانیال بارها در نبوتش بکار بود حکیمان یا علما پس وقتی از کلمه حکیمان استفاده کرد چه در دانیال یازده یا دوبار در دانیال دوازده درباره بقیت وفادار صحبت میکنه همین موضوع دوباره در متاب 24 آیه 15 در کلمه مسیح تکرار شده مسیح گفت پس هرگاه آن وحشت از را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید در زمان اومدن مکروه ویرانی فقط شخص حکیم یا مسکیل میتونه بفهمه که باید چی کار کنه و مفهوم عدد 666 رو درک میکنه دقیقا همین کلمه در مکاشفه 13 اومده این محتاج حکمت است و هر صاحب خردی میتواند نام آن حیوان را که 666 است حساب کند پس نتیجه میگیریم که بقیه وفادار که همون حکیمان هستند به طور خاص این مزامی رو با عنوان مسکیل میخونان و اونو درک خواهند کرد مثلا اگه بخوام این مزمور رو به طور کلی در مورد اونها به کار ببرم میگم اونها نمیتونن با شریعت و اعمال عادل شمرده بشن بلکه خوشا به حال کسانی که گناهانشان آمرزیده و خطاهایشان بخشیده شده است خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نشمارد چرا وقتی مسیح اومد یهودیان او را رد کردند چرا پیامش را رد کردند چون به نیکویی خودشون تکیه کرده بودند در آینده خواهند فهمید که نیکویی خودشون هیچ منفعتی نداره و تنها چیزی که از طریقش میتونن مقبول خدا بشن کار مسیحه
1: پس مسکیل یعنی درک یا تفهیم ساختن چیزی که به درک ختم میشه اجازه بدین چند آیه از مزمور سی رو بخونم سرود داوود. خوشا به حال کسانی که گناهانشان آمرزیده و خطاهایشان بخشیده شده است حال کسی که خداوند او را مجرم نشمارد و کسی که در او مک رو حیلهی نیست هنگامی که گناهان خود را اعتراف نمی کردم، تمام روز از ناله و زاری از بین می رفتم. خداوندا: تو شب و روز مرا تنبیه می کردی. قدرت خود را کاملا از دست داده بودم همانگونه که رطوبت در گرمای تابستان خشک می شود. سپس گناهان خود را نزد تو اعتراف نمودم و خطاهای خود را پنهان نساختم و گفتم من در حضور خداوند به گناهان خود اعتراف می کنم آنگاه تو گناهان مرا بخشیدی پس هر شخص وفادار باید در وقت سختی و مشکلات به حضور خداوند دعا کند تا اگر سیلاب سختی ها تقیان کند به او صدمه ای نرساند تو پناهگاه من هستی و مرا از مشکلات نجات میدهی با آواز بلند خواهم سرایید زیرا تو مرا حمایت کرده ای این مزمور با کلمه خوشابهال حال شروع میشه معنی این عبارت رو برامون بگین آیا به سایر مزامیر که با همین عبارت شروع میشن ربط داره
2: خوشابهال یعنی سعادتمند شاد و خوشبخت خوشا به حال این کسان منظور چه کسانیه؟ کلام میگه خوشا به حال کسانی که گناهانشان آمرزیده و خطاهایشان بخشیده شده است پس بالاترین برکتی که در زندگی میتونید داشته باشید برکت آمرزیده شدن گناهانه اگه تمام های دنیا و تمام افتخاراتو داشته باشید اما بخشیده نشده باشید در واقع فقیر هستید پنج مزمور وجود داره که با عبارت خوشا شروع میشه. ارتباط زیبایی بین این پنج مزمر وجود داره. مزمر یک اولی مزموریه که با این عبارت شروع میشه و درباره افراد خاصی صحبت میکنه. با شریران مشورت نمیکند و به راه گناهکاران نمیرود و با مسخره کنندگان همنشین نمی شود. بلکه خوشی او اطاعت از شریعت خداوند است و شب و روز به دستورات او میاندیشد. این کلمات فقط توصیف کننده ی مسیح تنها مرد مبارکی که خدا او رو تا ابد مبارک ساخت این جملات در مورد ما نیست من نمیتونم این مزمور رو به خودم رفت بدم اما خدا رو شکر میتونم مزمور سی و دو رو به خودم رفت بدم خوشا به حال کسانی که گناهانشان آمرزیده و خطاهایشان بخشیده شده است خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نشمارد چطور میتونم این برکت رو دریافت کنم؟ مزمور به هم جواب میده. خوشا به حال کسانی که در اندیشه فقرا هستند. اینجا منظورش گدایان داخل خیابان نیست که ممکنه پول یا چیزی بهشون بدیم و بعد فکر کنیم من به فکر فقرا بودم و خدا به هم پاداش میده. نه. منظور از فقیر در این آیه مسیحه، بزرگترین فقیر دنیا. اگه با ایمان به کسی که روی صلیبه و برای تو فقیر شده نگاه کنی اگه با ایمان بهش نظر کنی نجات خواهی یافت بعد برکات نیکو جاری میشن در مزمور 119 و 128 کسی که خداوند بهش برکت میده کلام او رو دوست خواهد داشت خوشابه حال کسی که خوشی او در احکام خداونده
1: نه فقط او بلکه خوشابه حال کسی که ترس خداوند رو داره که او و خونوادهش زن و بچه هاش از خداوند برکت میگیرن بعد فهرست خوشابه حالها با برکت برای خانواده و شادی اون تمام میشه آیه یک میگه خوشابه حال کسانی که گناهانشان آمرزیده و خطاهایشان بخشیده شده است چطور گناهان آمرزیده و خطاها بخشیده میشند؟ این سؤالیه که تمام انسانها در تمام نسلها پرسیدن دق مردم بخشش خطاهاست و این یه آرزوه خطا خطاها چطور بخشیده میشن؟
2: اجازه بدیم برای پاسخ به این سوال چهار نکتر رو روشن کنم اول خداست که گناهان رو میبخشه ای جان من خداوند را ستایش کن و احسان های او را فراموش نکن او تمام گناهان مرا میبخشد خداوند هیچ خدایی مانند تو نیست تو گناه بندگانت را میامرزی پس خدا منبع و منشه بخششه خدا چطور به ما اجازه داد از این بخشش برخوردار بشیم پسرشو فرستاد تا بار گناهان رو به جای ما بدوش بکشه پس در کارهای رسولان 13 می‌خونیم، میخونیم ای برادران شما باید بدانید که مجده آمرزش گناهان به وسیله عیسی به شما اعلام شده است خب پس مسیح راه و میانجی است که از طرف خدا برای بخشش گناهان فرستاده شد با این وجود چطور میتونم بخشش گناهان رو دریافت کنم دو راه داره ایمان و توبه درباره ایمان کلام میفرماید جمعی انبیا به او شهادت میدهند که هر کسی به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده میشود نکته چهار روم توبه است اشعیا پنج و پنج میگه اکنون که خداوند نزدیک است به نزد او بازگردید و به درگاه او دعا کنید شریران راه های خود را ترک کنند و بدکاران افکار خود را تغییر دهند بگذارید آنها به نزد خداوند خدای ما بازگردند او بر آنها رحیم و بخشنده خواهد بود پس خداست که میبخشه او ما رو نمیبخشه مگر از طریق مسیح که گناهان ما رو روی صلیب حمل کرد. اگه واقعا از گناهانم توبه و اونها رو ترک کنم و اگه با ایمان به مسیح نزدش برم، بهترین هدیه موجود که بخشش گناهانه رو دریافت میکنم
1: خوبه که در خصوص بخشش گناهان تاکید کردین. خدا بخشان است، اما مطابق با بهایی که پرداخت شد بدون ریخته شدن خون بخشش گناهان وجود نداره من از مسئله خون و قربانی که در خیلی از فرهنگ ها و ادیان پیدا میشه متحیرم اما متاسفانه درست درک و تفسیر نشده همه انسان در مورد خون و قربانی میدونند داستان ابراهیم و پسرش به همون نشون میده که چیزی به عنوان فدیه قربانی جایگزین و خون وجود داره کتاب مقدس راه دقیق بخشیده شدن از سوی خدا را اعلان کرده او بر اساس قربانی میبخشه و بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد خود مسیح بزرگترین قربانی ممکنه
2: خیلی از مردم درک درستی از کارهایی که میکنند ندارن چرا خون نمیخوریم این تعلیم در شریعت پیدا نمیشه خیلی قبلتر از شریعت از زمان نو چون خون متعلق به خداست چرا؟ چون کفاره جانه به همین دلیل در تمام فرهنگ هایی که برای کلام خدا حرمت قائلن خوردن خون ممنوعه چون خون متعلق به خداست چرا؟ چون مسیح خونش ریخت تا گناهانمون رو ببخشه
1: دقیقا مزمور نویس در ادامه میگه هنگامی که گناهان خود را اعتراف نمی کردم تمام روز از ناله و زاری از بین می رفتم خداوندا تو شب و روز مرا تنبیه می کردی. قدرت خود را کاملا از دست داده بودم همان همانگونه که رطوبت در گرمای تابستان خشک می شود. داوود در مورد چه چیزی سکوت کرده بود؟ چرا خدا به این شدت و خشونت مداخله کرد و اونو وارد این شرایط سخت کرد؟
2: وقتی که داود گناه کرد ساکت بود فقط به این فکر میکرد که گناهشو در مقابل مردم بپوشونه. اما چطور میتونه گناهشو از خدا مخفی کنه؟ نمیتونه اون میخواست وجهش رو در برابر مردم به عنوان یه پادشاه حفظ کنه پس اوریای هیتی کسی که با زنش زنا کرده بود و صدا زد تا بهش مرخصی بده که اگه زنش باردار شد که این اتفاق افتاد معلوم نشه که داوود این گناه کرده چه چیزی به جز کفاره مسیح میتونه گناه و در برابر خدا بپوشونه پس ساکت موند داود گناه کرد و ساکت موند در اینجا بیشتر از داوری خدا میبینیم که چون داوود در خدا متولد شده بود نمیتونست در این گناه آرامش داشته باشه پس این عاقبتیه که نشون میده از خدا مولود شده و ایماندار حقیقیه وقتی گناه کرد و اعتراف نکرد هرگز نتونست احساس آرامش کنه این میتونه نشونه ای ایماندار بودن یا نبودن این فرد باشه اگه دائم گناه کنید و ناعدالتی رو مثل گناه سر بکشید اون وقت از خدا مولود نشدید اگه گناه کنید دلتون بشکنه غمگین بشید و از خودتون متنفر بشید پس از خدا متولد شدید به گناهانتون اعتراف کنید چه فایده که آلودگی و گناه رو با خودتون حمل می کنید و شب و روز آرامش نداشته باشید اما کسی که به گناه خود اعتراف کند و از آن دست بکشد خدا بر او رحم می کند
1: آیا امکان داره ایمانداری که به گناهش اعتراف نکرده حتی یک در میلیون از طرف خدا به مرگ محکوم بشه چون گناه رو پذیرفته و بهش اعتراف نکرده؟
2: اگه از خدا متولد شده باشه خدا هرگز ردش نمیکنه با این حال خدا راههای ای داره که ایماندار رو به اعتراف بیاره و اون تعدیبه مثلا اگه پسرم خرابکاری یا بدرفتاری کنه به هیچ وجه بهش نمیگم که تو دیگه پسر من نیستی روشهای تعدیب رو به کار میگیرم در مورد ما هم همینطوره خدا از روش های تعدیبی مختلف استفاده می‌کنه. به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده نیز مردند اما اگر اول خود را میازمودیم محکوم نمیشدیم ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می تا با جهان محکوم نگردیم
1: بنابراین قاعده اساسی برای همه فرزندان خدا اینه که در قدوسیت زندگی کنند بعد از ایماندار شدن شرارت در زندگیشون یه استثناس نه یه قانون این یه استثنای شیرین نیست بلکه تلخه و این در زندگی داوود ایان بود پس ایماندار ممکنه گناه کنه اما بلند میشه و توبه میکنه اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم میتوانیم به او اعتماد کنیم زیرا او به حق عمل میکند همه چیز درست میشه اگه ایماندار در حماقت و ضعف خودش باقی موند و نخواست به هشدارهای خدا پاسخ بده خدا تعدیبش میکنه اما ترد نمیشه. غیر ممکنه که خدا اونو به جهنم بفرسته. احتمال حلاکت وجود نداره. اجازه بدین به بخش دوم برم و از آیه هشت شروع به خوندن کنم. من راهی را که باید بروی به تو خواهم آموخت و تو را هدایت و نگهداری خواهم کرد مانند اصب و قاطر نادان و بیشعور نباشید که با افسار و لگام هدایت می شوند و متی می گردند مردمان شریر در رنج و عذاب می باشند اما کسانی که به خداوند تبکل دارند از محبت بیپایان او برخوردار می شوند ای نیکوکاران به خاطر آنچه خداوند انجام داده است شادی نمایید ای کسانی که مطیع او هستید شادمان باشید آمین عزیزان استراحتی می و برمیگردیم در یوسف آیه 9 میگه مانند اسب و قاطر نادان و بی نباشید چه تفاوتی بین اسب و قاطر وجود داره ارتباطش با این آیه چیه که میگه من راهی را که باید بروی به تو خواهم آموخت و تو را هدایت و نگهداری خواهم کرد
2: اسب با قاطر فرق داره اسب قدرت و انرژی زیادی داره حتی امروزه قدرت رو با اسب میسنجن برعکس قاطر لجبازه و کند راه میره گاهی ما بدون فکر عمل میکنیم و سایر مواقع بیش از حد کندیم پس وقتی باری به هر جهت هستیم این خصوصیت رو نشون میده که همیشه باید افسارش به دست باشه اگه بیش از حد تنبل باشیم اون وقت مثل قاطر عمل کردیم که خیلی کند و نمیخواد سری بگیره خداوند این طور به ما تعلیم میده مانند اسب و قاطر نباش فکر کنم وقتی کتاب اعداد فصل چهارده رو میخونیم یک کاربرد عالی براش پیدا میکنیم مردم نمیخواستند به سرزمین کنان برند و میخواستند به مصر برگردند از این نظر واقعا مثل قاطر عمل کردند. نمیخواستند به سرزمین وعده برند خداوند از دستشون عصبانی شد و تعدیبشون کرد بعدا تصمیم گرفتن برند و جنگ بپا كنند موسی بهشون گفت نرید چون خداوند در بین شما نیست اونا حرف موسی را قبول نکردند و تصمیم گرفتند به جنگ برند مثل اسب رفتار کردند. موسا سعی کرد اونا را متوقف کنه اما نشد اونها به جنگ رفتن و مغلوب شدن در ابتدای فصل چهارده مثل قاطر عمل کردن اما در آخر مثل اسب بودن پس خیلی وقتها تابه امیال آنی خودمونی یا بیش از حد کند و آهسته ایم. اینجا خداوند در این مورد به همون میده
1: برای اینکه از غریزی عمل کردن یا کند عمل کردن خودداری کنیم باید به صدای خدا گوش بدیم و سرعت خودمونو طوری تنظیم کنیم که با زمان خدا هماهنگ بشه. با صدا و زمانبندی خدا، خیلی ها به خصوص در زمان جوانی نمیدونن چطور از افکار و اراده خدا با خبر بشن. خیلی ها روی این آیه توقف می کنن. من راهی را که باید بروی به تو خواهم آموخت و تو را هدایت و نگهداری خواهم کرد و باور دارن که خدا هدایتشون میکنه با این حال چطور میتونم از او بشنوم چطور میتونم از او دریافت کنم و سرعت گامهام رو با او هماهنگ کنم
2: هارسانم به باور من شخص با خدا در مورد مسائل شفاف و واضح خشم خدا رو تحریک نمیکنه چیزهای کاملا واضحی در کتاب مقدس هست که میدونیم خدا ازشون نفرت داره چه بفهمم چه نه بر ضد اراده خدا عمل میکنم آیا خدا وعده داد که دلشو برای گناهکاران آشکار کنه یا در مزمور 25 به همون گفت خداوند دوست کسانی است که از او اطاعت میکنند اگه ترس خدا رو داشته باشم مطیعشم و حرمتشو نگه میدارم:
1: خدا ترسی خداوند در رسوندن صداش به من دریغ کنه این مسئولیت اونه نه من مسئولیت من اینه که مقدس باشم و از کارهایی که خدا ازش تنفر داره دوری کنم اگه من خودم خودم خودمو متعهد کنم خدا میفهمه. چون اینجا میگه من راهی را که باید بروی به تو خواهم آموخت الیهو درباره او گفت او معلمی است که همتا ندارد او میدونه چطور به یه دانشآموز نادان تعلیم بده نمونه خوبی در یعقوب میبینیم که دانشآموز نادانی بود اما خدا از اون شاهزاده ساخت بنابراین استادی عالی و فراتر از عالی است اما من باید به تعلیم او گوش بدم در واقع عادت به مشارکت با خداوند و گوش دادن به صدای او باید در چیزهای کوچک باشه حتی قبل از امور بزرگ یعنی شنیدن صدای او درباره تصمیمات کوچک وقتی امور یا تصمیمات جزئی پیش میان به شنیدن صداش عادت می‌کنم
2: نه تنها باید به تصمیمات جزئی عادت کرد بلکه چیزهایی هستند که ما بهشون احتیاج نداریم و میدونیم که خشم خدا رو برمیانگیزن با این حال انجامشون میدیم.
1: طالب اراده او باشید وگرنه اونو بر شما آشکار نخواهد کرد. آیه یه میگه پس هر شخص وفادار باید در وقت سختی و مشکلات به حضور خداوند دعا کند. پس شخص وفادار کسیه که از اراده خدا آگاهه کسی که از شرارت دوری میکنه و داره، حیات روح القدس رو در خودش احساس میکنه روح درون او خاموش نمیشه پس میتونه از اراده خدا آگاه باشه برادر موضوعی که در آیه ده و یازده اومده رو برامون توضیح بدین
2: آیه ده میگه اما کسانی که به خداوند توکل دارند عبارتی که درباره کسی که به خداوند توکل داره به کار میره خیلی زیباست از محبت بیپایان او برخوردار می شوند. وقتی مزمورهای مختلف رو می با این رحمت یا محبت بیپایان بارها برخورد می کنید مثلا در مزمور 23 میگه اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محبت خواهی نمود در مزبور 59 میگه خدای من با محبت پایدار خود پیشاپیش من خواهد رفت در مزبور صد و میگه با مهر و محبت پایدار خود مرا برکت میدهد در این مزبور میگه اما کسانی که به خداوند توکل دارند از محبت بیپایان او برخوردار میشوند منتظر چی هستیم؟ منتظر رحمت خداوندمون عیسی مسیح که به حیات ابدی ختم میشه فوق‌العاده است. در مورد آیه آخر، بعد از اینکه از همون اول درباره شادی بخشش گناهان گفت، اینجا در پایان درباره شادی مشارکت با خداوند میگه. چقدر شیرین شادی که در نتیجه بخشش گناهان به وجود میاد. اما شادی مشارکت با خداوند از اون هم بهتره.
1: این مزمور با به حال شروع میشه و با ای کسانی که مطیع او هستید شادمان باشید تموم میشه حتی اگه گناه، تعدیب و توبیخ در این بین ذکر شده باشه نتیجه نهایی و مقصد شادی در خداونده بردر یوسف خدا برکتتون بده
2: خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان وجه تمایز کسانی که از خدا متولد شدند اینه که وقتی گناه میکنند و میدونند که مرتکب خطا شدن حتی در امور کوچک احساس میکنند چیزی اشتباهه یه حس ناراحتی به خاطر همین فورا توبه میکنند و از گناه دوری میکنند. پس به شادی برکات خدا برمیگردند شنونده عزیز شما میتونید این شادی و برکت رو دریافت کنید خوشابهال کسانی که گناهانشان آمرزیده و خطاهایشان بخشیده شده است. بخشش گناهان فقط از جانب خداست. با این حال بخشش گناهان یه پایه و اساسی داره بر پایه بهایی که پرداخته شده. خدا بهای بخشش خطاها رو پرداخت کرد. اون یگان پسرش را برای ما فرستاد. مسیح روی صلیب مرد تا با خونش بخشش خطاها رو برامون مهیا کنه نزد خداوند بیاید و از او به خاطر آماده کردن راه نجاتتون تشکر کنید لازم نیست جای خاصی بریم سفر کنیم یا پولی پرداخت کنیم و تلاش کنیم تا کار روی صلیب رو دریافت کنیم بگین خدایا بر من گناهکار رحم کن مرا از خطاهایم کاملا پاک ساز و گناهانم را محف کن اون وقت بخشش خدا رو زمانی که به کار مسیح روی صلیب توکل می کنید کاملا در قلبتون احساس می کنید. در برنامه آینده با شما همراه خواهیم بود خداوند با شما
0: چه عجیب و مندگار از کلامت خداوند عبدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خوروشان هست بر قلب تشنه هست کلامت رو برترین هست هسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلامت تو چفا در دوران و زخم من نپوری این کلام ساکه در قلب من صغیرم در آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت